0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Ta dnešní se jmenuje Katastrofický švýcarský podzim 2001. Takže jak... Tušíte, bude to o nedávné historii Švýcarska. Mě toto téma napadlo, když jsem si četla zpravodajský portál SRF a říkala jsem si, že by pro vás mohlo být zajímavé, protože vlastně letos se všude skloňují útoky po 11. září, které se staly vlastně ve Spojených státech, ale málo kdo možná z vás ví, že v tom roce 2001 na podzim se ve Švýcarsku staly čtyři události, které nebyly zrovna veselé. A jak jsem vám říkala, tak já jsem na to přišla, ano, jsem ty články to, s tím související na portále SRF. A možná bych takhle, neříkám, že chtěla apelovat na ty z vás, kteří možná zpravodajské portály nečtou. Tak já vím, že to někdy složité. Já jsem sama... Vlastně v rozhovoru pro Česk, Čekyn, Český dům Curych, říkala, že i když jsme byli tady na začátku, tak jsem žila v jakési bublině. Protože já jsem neuměla jazyk a nějak jsem se nedokázala dostat do toho, co se tady děje. Nečetla jsem žádný zdejší tisk, nečetla jsem zprávy, maximálně jsem se jako snažila přelouskat nějaké kratičky, nenáročné články v regionálních novinách, nebo 20 minuten, to jsou ty noviny, co jsou k dostání na nádražích ale rozhodně jsem nesledovala velká média, jako třeba v případě těch českých, když ráno hnedka projedu i dnes, nebo seznám zprávy. Ale bylo to tím, že jsem neměla ten jazyk. A teďka se to vlastně změnilo až postupně, když jsem se naučila víc německy a možná paradoxně tomu pomohl i covid, kdy jsem chtěla vědět, co se tady děje, jak to tady vnímají, abych měla i třeba porovnání s tím, jaká je situace v Česku. A víceméně mi to sledování těch místních zpráv zůstalo a tak nějak se na to trošenku plácám po ramení, protože opravdu se mi tím vlastně podařilo vystoupit z té mojí bubliny, kdy jsem začala chápat, co se tady děje, jaké jsou tady názory a přiznám se, fakt mi to opravdu za tak moc úplně dřív nezajímalo, jo, ale teď mi to zůstalo a jsem ráda, že vlastně i díky tomu vám teďka můžu přinést téma, které doufám pro vás bude zajímavé. Tak, jak už jsem říkala, nedávno se všude výročí a atentátu. Na letadla unesená teroristy Al-Kaidi, když narazili do dvojčat. No a právě SRF připomnělo, že nejen Amerika, ale i to Švýcarsko mělo takový černý podzim. A ty události, které se tady staly, nebudou veselé. Ta dnešní epizoda nebude teda rozhodně veselá. A trofám si říct, že třeba v Česku se o těch věcech nepsalo vůbec. Teda já si aspoň třeba na to vůbec věku nespomínám, protože tehdy na ten podzim byly noviny opravdu plné, jenom Ameriky, al a tak dále. Takže pojďme se do toho pustit. Jak už jsem říkala, ty události byly čtyři. 27. září 2001 se stal atentát v Cugu, 2. října došlo k takzvanému uzemění letecké společnosti Swiss Air, 24. října vypuklil velký požár po autonehodě v Kodhardském tunelu a 24. listopadu se stala havárie letadla u městečka Bassesdorf. Tak začnu tím atentátem v Cugu. Opravdu to nebude veselé povídání, já jsem přečetla několik článků, dohledala jsem si k tomu informace, dokonce jsem se dívala skoro na dvouhodinový dokument od SRF a opravdu bylo to docela těžké téma, až mě z toho mrazilo, bylo to hodně smutné. Tak já se vám pokusím to tak nějak přiblížit, co se tady tehdy stalo. Masakr v Cugu se odehrál 27. září 2001, teda v kantonu Cug, v budově kantonálního parlamentu. A kdy hned ráno 27. září zhruba po 10. hodině vtrhl do parlamentu, do té budovy, 57. lety Friedrich Leibacher, převlečený za policistu. Byl ozbrojený švýcarskou armádní útočnou puškou, pistolí six Sauer, brokovnicí a revolverem a na sobě měl, jak už jsem říkala, převlečený za policistu, tak měl po vyrobenou policejní vestu. A tímto se vlastně bez problémů dostal do té budovy parlamentu. On začal střílet v sále, kde zasedali poslanci a střílel téměř 3 minuty, přičemž zabil 3 členy výkonné rady, Regírung z Rete, a 11 členů zákonodárného sboru, tedy kanton z Rete, a ostatní a dalších 18 politiků a novinářů zranil některé z nich těžce. Vystřelil zhruba 91 nábojů a poté zapálil podmácku vyrobenou bombu a následně si vzal život. A jeho hlavním cílem byl kantonální minister Robert Bisik, který ale to při tom atentátu vůbec nebyl zraněn. A jedná se tedy o jeden z nejhorších zločinů ve švýcarské kriminální historii. A v podstatě tento útok byl prvním svého druhu ve Švýcarsku. A od té doby je to jedním z nejtemnějších dnů kantonu Cuk. No a kdo byl vlastně ten útočník, ten Friedrich Leibacher? Ten vrah, který si tedy následně vzal život, byl známý výtržník a drobný kriminálník, takový ten notorický stěžovatel, který se už v mládí dostal do konfliktu se zákonem. Měl několik nevydařených manželství se ženami. A v roce 1970 byl odsouzen za incest, krádež, padělání a dopravní přestupky, za to teda k 18 měsícům odnětí svobody. Trest si odpikával v pracovně výchovném ústavu a po opuštění Toho ústavu se stal nezaměstnaným. Lékaři u něj diagnostikovali paranoidní poruchu osobnosti a alkoholismus a byl mu přiznán invalidní důchod. Potom v roce 1998 byl odsouzen za vyhrožování řidiči autobusu dopravního podniku v Cugu. Toho dokonce potom v restauraci ohrožoval zbraní. Leibacher byl vlastně jak jsem říkal, taky ten notorický stěžovatel a zahrnoval úřady různými stížnostmi a on začal postupně věřit, že terčem nějakého vládního spiknutí. A to spiknutí mělo být vedené právě zmíněným Robertem Bisigem, tím ministrem, na kterého měl být původně vedený ten útok a ten Bisig teda vlastně vyvázl bez zranění. A on dokonce i na toho Bisiga podal žalobu, ale to byla v září 2001 soudem zamítnuta, takže on to možná potom vedlo vlastně k té eskalaci, k tomu, k tomu jeho útoku. No a jak jsem říkala, on vlastně upozorňoval nějakým tím intenzivním využíváním slovních procesů, které bývaly postupně zamítnuty a, a prostě se domníval, že se musí uchylit ke zločinu. A zanechal po sobě dopis na rozloučenou s názvem tak, kde Cornes für Mafia, vlastně den hněvu pro cukskou Mafii, který a Odkazoval ho, zdůrazňoval toho přesvědčení, že proti němu existuje nějaké spiknutí. A co se stalo po tom atentátu? Tak potom mnoho místních parlamentů zvýšilo zabezpečení, zavedly bezpečnostní opatření, to znamená přísné kontroly u vstupu pro návštěvníky, různé průkazy pro ty politiky, zaměstnance. Potom dokonce kanton Coug zřídil úřad ombudsmana, kam mohou lidé hlásit problémy s úřady. A potom určitě byl zpřísněn spolkový zákon o zbraních. Protože hlavně teda kvůli tomu útoku v cugu, protože se zjistilo, že ten útočník, ten Friedrich Leibacher, si koupil zbraň dokonce, myslím, v kantonu Bern, bylo uvedeno v tom dokumentu, takže vlastně vůbec mělo, volně se to mohl koupit a vůbec nikdo o tom nevěděl. Potom byla taky zřízena sekce pro bezpečnost parlamentních budov a nějaká zvláštní policejní jednotka, která zabezpečuje právě bezpečnost Bundeshausu v Bernu. A zač- zavedli elektronické kontroly ústupů. A potom, jak už jsem říkal, tak nejenom v Cugu, ale potom i v mnoha kantonech a obcích byly sestaveny různé kartotéky lidí, kteří jsou považováni právě takové ty uh, notorické stěžovatele, ty kverulanty, kteří různě uh, vyhrožují, podávají žaloby a prostě různě bombardují úřady s těmi svými protesty, když se domnívají, že s nimi bylo zacházeno nějak nespravedlivě, poté, co třeba byly její žaloby zamítnuty. No a od o toho masakru, od toho atentátu v Cugu jsou takovýto lidé bedlivě sledováni a dokonce vznikla mediační centra. V nich se ti ombudsmani snaží ty konflikty nějak prostě mírnit a nějak zprostředkovávat. No a potom taky policie se stala citlivější na výhrušky těch osob, které vlastně, které, kteří vyhrožují. A tyto lidé jsou potom třeba i dočasně zadržováni, aby se mohli prohledat jejich domy, jestli tam náhodou právě třeba nemají ukryté nějaké ty nelegálně držené zbraně. A co týká je těch zbraní, tak při vydávání zbrojních průkazů je opravdu, no jsou ty žádosti oplivě, opravdu pečlivě zkoumány, protože tohle, jak už jsem řekla, byla diagnostikována parodní porucha osobnosti, a přesto si mohl tu zbraň legálně koupit. I když přesto předtím lidem vyhrožoval a byl opravdu známý jako ten, ten stěžovatel, a bylo dokonce na ně trestní oznámení. A prostě i takový člověk si mohl koupit zbraň, takže ty podmínky pro držení zbraně nebo pro prodej zbraní byly zpřísněny. Tak, to je teda k tomu, co se stalo potom. Jak už jsem říkala, já jsem se dívala na ten dokument, ze kterého mi opravdu šel mráz po zádech, a v tom dokumentu. Právě ti přeživší zpětně popisují, co se jim vlastně stalo, nebo z jejich pohledu to bylo vyprávěno. Já bych vypíchla několik z nich, kteří tam byli uvedeni. Prvním z nich je reporterka novinářska místního Rádia Centrál, která měla ohromné štěstí. Ona byla rádiem vyslána, aby se zúčastnila toho jednání a pak o něm referovala do rádia. A vlastně v tom sále, kde oni jednali, tak bylo samozřejmě i místo pro novináře. A ona tam přišla, ale na tom jejím místě sice bylo ještě volno, tak ona tam odložila kabát, ale nenašla volnou zásuvku pro všechnu tu aparaturu, kterou sebou měla, tak musela do novinářské kanceláře v Patře. A tam oni právě měli rádio, které vysílalo všechno to, nějaký prostě reproduktor, který vysílal všechno to, co se děje právě v té zasedací síni. Tak uh, ona se jen no, vlastně domluvila telefonicky s tím svým šéfem v tom rádiu, jak bude referovat a najednou prostě... Těmi dalšími dvěma kolegy, se kterými v té kanceláři byla, tak slyšeli, jak tam právě vtrhnul ten atentátník a začal střílet. Tak se schovali prostě na zem, za stůl, zabarikádovali se stolem, židlem a zůstali tam, než to všechno skončilo. A ta reporterka, jmenovala se tuším Lučia, tak si potom vlastně potom atentátu po, po několika dnech šla na policii vyzvednout ty svoje věci, které ona tam nechala v té jednací síni. A tam jí dala tený kabát, který si předtím přehodila přes to židle, a tam byla díra pokulce. Takže vlastně kdyby ona tehdy zůstala sedět na tom místě, tak by byla mezi mrtvými, takže měla ohromné štěstí. Pak tam byl další příběh vlastně rodiny pozůstalého, jednoho z těch, co nepřežili. Byl to jeden z těch poslanců, byl to Karl Greteger. A který po sobě zanechal čtyři malé děti, což bylo vlastně to vyprávění v tom dokumentu jeho manželky a těch čtyřech dětí. Vlastně i teď děláte v ní mladých něco přes 20 a tehdy, když on umřel, tak mu bylo opravdu, tím dětem bylo opravdu, byly ty batolata. Takže ten jeden chlapeček vlastně přiznával, no chlapeček tehdy chlapeče, teď mladý muž přiznával, že vlastně o si vůbec nepamatuje z té doby, ale prostě celou tu rodinu ta, to neštěstí prostě strašně postihlo a museli se s tím naučit žít dál. A Další člen kantonální rady, jistý Josef Lang, vyprávěl, že tehdy, když to vlastně stalo, když ten atentátník tam trhnul, tak si nejdřív vymyslel po tom prvním bouchnutí, že spadlo víko od stolu, a, nebo někomu tam prostě klapl ten dekl. Jenomže chybělo, no, nikdo se přece nezasmál, nikdo jako to nějak nekomentoval, a což se běžně teda třeba jako dělo, když se to stalo. No a potom přišla druhá rána. A opět se jako nic ne, jako nestalo, takže mu vlastně došlo, že se něco děje, že to nebyl nějaký spadlý, spadlé víko, ale prostě najednou se začalo střílet a on říkal, že sám vlastně byl u vojáků, takže si vlastně uvědomili, že se střílí a potom dokázal počítat, kdy vlastně byl ten jeho zásobník, no toho atentátníka, ten zásobník prázdný. A když už si myslel, že konečně po všem, kdy padly všechny výstřely, tak ten vrah jenom vyměnil zásobník. No a, a ten Josef Lang se teda kryl a jenom cítil, že jenom kolem vlasů proletla střela a on popisoval, že u toho vlastně strašně myslel na svou matku a že nechtěl zemřít tak mladý jako zemřela mladá ona, že ona mu zemřela ve věku 41 let, kdy tomu Josefovi bylo tehdy 15 a on prostě nechtěl zemřít tak mladý jako ona a teda nepřežil, teda nepřežil a byl jenom pouze zraněný. No a další členka té kantorální rady popisovala, ona teda byla vzdělání zdravotní sestra, takže vlastně popisovala, že ona sama zůstala nezraněná, ale na chodbě uviděla kolegu, který byl těžce zraněný a měl postřelenou tvář a stále seděl na židli. Tak říkala, že ho vlastně vynesli z té haly, z té jednací síně i s tím svým křeslem, na kterém seděl a naštěstí mu nikdo neopomenul dát přes hlavu hadr. Protože venku vlastně už čekala média a všechny ty kamery nastavené, tak on dokonce opravdu v tom dokumentu byl na toho člověka záběr, že se sedí na té židli a má přes hlavu takový žlutý plét, nebo něco, jo, a aby ho nebylo prostě vidět, ta jeho postřelená tvář. No, a oni ho s tím křeslenou s tou židlí naložili do sanitky a vezli do nemocnice. A že při tam na ně čekali vlastně primářenou doktoři z té nemocnice a že nikdy nezapomenena ty jejich vyděšené tváře, když viděli toho člověka zraněného. A potom na místě toho útoku naproti byla kantonální banka, kde se vlastně zřídilo o středisko, kam se lidi mohli ptát, co se stalo s jejich příbuznými a byla jim tam poskytována okamžitá psychologická pomoc. Pokud si ten dokument nevěděli, tak rozhodně doporučuju. Asi od 40. minuty jsou tam opravdu archivní záběry z toho místa. Do té doby to byl víceméně hraný dokument povídání těch lidí, co přežili, plus herci, který se snažili zahrát ty, ty osoby, které v tom dokumentu promlouvají. A v tom, potom v těch reálných záběrech byly sanitky, to ošetřování raněných, výpovědi těch přeži, přeživších okamžitých, všech zachycené ty emoce a opravdu, jak jsem říkala, měla jsem z toho jako husí kůži. Tam těch, těch, co vyprávěli, o tom, co se jim stalo těch přeživších, bylo víc než ty, které jsem zmiňovala, takže pokud můžete, máte na to čas, tak se na to rozhodně podívejte. Ještě bych možná zmínila, že i o, tom, o těch událostech, no, ty události byly popsané v novějším vydání časopisu Schweizer Illustrierte a tam byl rozhovor právě s prezidentem, s tehdejším bundesprezidentem Moritzem Leuenbergem který právě popisoval, že ostatní tiho kolegové prezidenti, ve Švýcarsku se prezidenti střídají po roce, to už jsem taky jsem říkala v podcastu, tak většinou se zúčastňují zahajování nějakých slavností a tak je to většinou spojené s nějakým podjednáním nebo více méně veselé události. Nicméně on sám za dobu, ten rok toho svého působení vlastně během pár měsíců musel sdělovat vlastně národu o čtyřech tragédiích, takže že to pro něj to prezidentství ten jeden rok rozhodně jako nebyl veselý. Na druhou stranu, to, co byla teďka takovit covid pandemie, tak simuleta Somaruga a Guy Permelén si také teďka prožívají svoje zase s covidem, takže eh, on to měl spojené právě s těmito událostmi, s tím černým podzimem 2001. To byla první událost z toho smutného podzimu. Druhou událostí, která nastala de facto pár dní poté, řína, 2. října, bylo Grounding Swiss Air. Grounding to znamená vlastně odstavení, nebo bych to prostě řekla, té letecké společnosti Swiss Air. Swiss Air, vlastně oficiální název je Schweizerische Luftfahrt-Aktion se sídlem v Klotenu, byla založena v roce 1931. A vlastně až do svého moratoria, na restrukturalizaci dluhu v říjnu 2001 a v následné likvidace v březnu 2002 byla švýcarskou národní leteckou společností. To, toho 2. října 2001 ta společnost Swiss Air zanikla, protože jim prostě došly peníze a letadla muselo zůstat na zemi, kdykoliv byla prostě po světě. Jak už jsem zmínil ten časopis Schweizer Illustrierte, tak tam byla dokonce fotografie pilota, který vlastně sedí na pláži v Riu a, a nemůže nikam prostě zůstal uh, vysednout, jak to říct. prostě zůstal, zůstal v Riu a jeho letadlo prostě nemohlo vzlétnout. No a tím. Uzeměním, nebo tím vlastně tím moratoriem na tu restrukturalizaci dochází vlastně k největšímu bankrotu společnosti v poválečném období ve Švýcarsku. A pro národ, pro Švýcarsko to byl docela šok, který přiměl tu místní vládu a banky k zamišlení, protože Opravdu, když pak řeknete, že to byl prostě největší bankrot v poválečném období a byl to bankrot zrovna takového uh, národního pokladu, tak to docela tím tou ekonomikou uh, otřáslo. A ta Swiss Air měla opravdu jako vynikající pověst díky vlastně své spolehlivosti, službám, kvalitním, dobrému marketingu. A bylo to opravdu světově, to byl vlastně uh, lídr, nebo byla to prostě jedna z nejlepších společenských společností vůbec. A i ti samotní zaměstnanci byli na svoji společnost uh, velmi hrdí. A opravdu to, co se stalo, tak to popisují jako národní krach a definitivní konec zvláštní zlaté éry Švýcarska. A co se vlastně stalo? No? Proč ta vlastně společnost přišla ke krachu? A ta začáté krize se možná už jako datuje kolem roku 1990, kdy se evropský trh docela liberalizoval, zdražily se pohonné hmoty a samotní zákazníci se začali více orientovat na ceny. A Švýcarsko taky řeklo ne vstupu do evropského hospodářského prostoru. Mezitím si objevily nízkou nákladové letecké společnosti a vlastně to celé to podnikání, no ta, ta letecká branže se stala docela jako nepředvídatelná. Pro ten Swiss Air jim se konkrétně nepodařily nějaké fůze s velkými partnery a začala kupovat menší společnosti, což bylo docela jako riskantní, protože ty společnosti vlastně nebyly ziskové, to byly docela ztrátové společnosti. A všechno to pokračovalo vlastně k konci 90. let, kdy šef společnosti Swissair, Filip Brugisser, od roku 1997 do ledna 2001, vlastně byl de facto zodpovědný za to, co se stalo, protože on v roce 1997 zahájil agresivní nákupní kampaň, kterou sám se nazval Strategie Hunter. A jak už jsem říkali, prostě kupovali, kupovali um, ty menší, a uh, ty nerentabilní letecké společnosti, a vlastně došel jim kapitál. I ty, i ty banky vlastně Credit Suisse a UPS podcenili každodenní potřebu kapitálu a tak se vlastně stalo, že letadla byly 3. a 4. října odstavena úplně. A ono to trošinku připomínalo situaci z roku 1950, ale tam vlastně Swiss Air, když měl svoji krizi, tam dokonce i šéf Migrosu, nabízel, že tu Swissair odkoupí nebo do něj investuje nebo tak něco. Ale prostě tehdy jim chybilo nějakých 10 milionů franků, ale v tom roce 2001 ve společnosti chyběly více než 2 miliardy franků, A to už bylo prostě i moc i na federální vládu, aby tu společnost, ten národní klenot se snažila nějakým způsobem zachránit. Takže to se stalo na začátku října roku 2001, ale teď tam víte, že po těch 20 letech ta švýcarská letská společnost Swiss znova létá, ale léta už jako ceřiná společnost společnosti Lufthansa. Tak, to byla druhá taková událost toho podzimu 2001 a dostáváme se ke třetí. Ta se stala 24. října, kdy se stala nehoda a velký požár v Godhardském tunelu. A vlastně s 11 mrtvými se jedná o nejvážnější nehodu, jaké kdy v Godhardském tunelu došlo. A dva kamiony do sebe čelily narazily a ucpaly tunel. Po 30 sekundách požáru byla viditelnost jen 2 metry a teplota v tom tunelu dosáhla 1200 stupňů. Řidič, který měl nehodu na svědomí, byl opilý. Tak, a teď si pojďme říct, co se tedy přesně stalo. A možná ještě na úvod si pojďme říct, že vlastně pod názvem Godhardský tunel se skrývají tunely hned tři. Původní železniční tunel z roku 1882, o téměř 100 let mladší silniční tunel a nejnovější 57 km dlouhý železniční tunel. My se ale budeme bavit o tedy Godhardském silničním tunelu, což je tunel, který byl postaven v roce 1980 a leží na dálnici A2, a spojuje lokality Geschenen v kantonu Uri a Airolo v kantonu Ticino, v tom italskovořícím kantonu Švýcarska. Tunel je dlouhý 16,4 km a jedná se o třetí nejdelší tunel na světě. Ta nehoda se tedy stala 24. října 2001 a vlastně potom na té rekonstrukci té nehody pracovalo několik týmů odborníků, kteří v dubnu roku 2002 představili ně výsledky toho pátrání, nebo té, té rekonstrukce. A stalo se tedy to, že turecký řidič nákladního automobilu s belgickými poznávacími značkami projel 24. října v 6 hodin a 6 minut ráno celnici v Kiasu, což je tam město v tom kantonu Tyčíno. A o 3 hodiny později způsobil v tom godhardském tunelu nehodu, při ní zahynulo 11 lidí. A ten turecký řidič potřeboval... Vlastně a těch 108 km mezi Kyjasem a vězdem do toho tunelu v Ayrolu, téměř 4 hodiny. Protože on ještě mezi tím zastavil na odpočívadle v Personiku severně od Berlinzony. A tam už evidentně byl opilý, tam několikrát telefonoval. A ten řidič, teda, který, měl, který se jmenoval Safy Aslan, a jak byl opilý, tak v tom tunelu, když do něj věl, tak měl vlastně problémy udržet vozidlo v tom správném směru. A kamion, který ten Turek řídil, tak dokonce narazil do stěny a přejel do protisměrného pruhu. V tom protisměrném pruhu řídil svůj kamion Ital Bruno Saba. Ten Saba zabrzdil a přejel taky do protisměrného pruhu, čím se vlastně zabránilo čelnímu střetu. A ty kamiony se srazily jenom, teda v úzovkách jenom bočně. Ten Turek, ten Aslan, jel v té době rychlostí asi 40 km za hodinu. Saba jak už brzdil, tak 10 km za hodinu. Jenomže při té srážce vybuchla vlastně nádrž, na silnici se rozlila nafta, potom došlo ke zkratu elektrického kabelu, no a ta směs nafty a vzduchu se vznítila a během několika minut začala hořet obě nákladní auta. Já jsem ještě nezmínila, že ten jeden řidič převážil pneumatiky a druhý nějaké plachty, které se v okamžiku potom jako vznítily. Ty plameny, jak už jsem říkala, tam byl žár, teda asi 1200 stupňů, ty plameny zničily celkem sedm celkem vozidel a v době nehody tom tunelu bylo asi 200 vozidel. A většina těch aut se mohla jako otočit a vjet na sever zpátky, ale řidiči jedoucí na jich museli prchat nějakými záchrannými tunely. A kromě horka a toho ohně bylo hodně kouře, který potom hodně překážel záchrnářům. Jak už jsem říkala, tam byla viditelnostrovem na dva metry. A potom kvůli tomu žáru vlastně vůbec nemohli proniknout k tomu ohni. No a ten požár byl bohužel v úzuvkách podpořen za staralým ventilačním systémem, který prostě hnal ten kouř na sever. A ta ventilace byla stará už 30 let a vlastně v té době už vůbec nevyhovovala, bezpečnost, ne, nevyhovovala bezpečnostním požadavkům tomu tunelu. No, tím se teda jako ten problém docela zvětšil a dokonce i obyvatelé města Airolo byli v turbu vyzývání, aby vůbec jako zůstali doma a měli zavřená okna. Ten italský řidič, ten, který už jako stihnul brzdit, ten, který nebyl opilý, tak ten se dokázal zachránit, ale tělo toho Turka, toho řidiče, který tu nehodu způsobil, bylo nalezeno 300 metrů od jeho vozidla. On zemřel na nadýchání kouře, stejně jako devět dalších obětí a další osoba, ta jedenáctá, uhořila. Tak, celková škoda té nehody v tom okodárském tunelu byla vyčíslena na 18 milionů švýcarských franků a tunel byl uveden znova do provozu pouhé dva měsíce po té nehodě. Ale po tom požáru byla přijata řada opatření, která potom výrazně zvýšila bezpečnost tunelu ve Švýcarsku takže vlastně těžký provoz je dneska bezpečnější než v roce 2001. A dokonce hasiči dostali k dispozici cvičné tunely, ve kterých můžou v těch vlastně v podstatě reálných podmínkách nadcvičovat obzvlášť náročné zásahy, jako právě takový, který byl při, té, při tom požáru v tom godhardském tunelu. No a průměrný počet nehod je taky výrazně nižší než před rokem 2001. Tak, to byla třetí událost, která se stala v tom černém podzimu v roce 2001 a dostáváme se k poslední tím, že nehoda letadla u Basersdorfu v Curychu, která se stala 24. listopadu. Tu sobotu pozdě večer havaroval letou Jambolino LX3597 společnosti Crossair do lesního porostu nedaleko Bazersdorfu. Při té havárii letadla zahynulo 24 ze 33 cestujících, včetně americké popové hvězdy Melanie Thorntonové z hudebního uskupení La Busch, která ještě před tím pár hodin, hodin předtím takhle vystupovala v Berlíně. Tak, co se tedy vlastně stalo? A letadlo společnosti Crossair odstartovalo v sobotu krátce po 21. hodině s mírným spožděním z berlínského letiště Tegel. Na palubě bylo 28 cestujících a 5 členů posádky. Byly to tři letušky a kapitán, v kokpitu byl kapitán Hans Ulrich Lutz, kterému bylo 57 let, a první důstojník Stefan Lehrer, kterému bylo 25. Ten Lutz byl velmi zkušený pilot, ten měl nalétáno víc než 19,5 tisíc letových hodin a přibližně 19 300 hodin nalétal jako vlastně vedoucí toho letadla, jak to říká letadla kapitána, kapitán. Tak a naproti tomu ten LRR byl naproti tomu neskušený a měl nalétáno necelých 500 letových hodin. Oni teda přiletěli do vzdušného prostoru Curychu asi hodinu po vzletu a dostali nejdřív povolení k přistání na dráze 14, ale potom, jak už bylo po 22. hodině a a kvůli tomu statusu o snížení hluku byli převedeni na přiblížení na dráhu 28. Ale bohužel ty podmínky té viditelnosti byly kvůli nízké oblačnosti velmi špatné a oni tu přistávací dráhu vůbec neviděli a kvůli tomu narazili do vlastně do kopce, z kopce poblíž městečka Basersdorf, asi 4 kilometry od té dráze, od té dráhy. A letoun se rozlomil a začal hořet. Potom samozřejmě taky probíhalo vyšetřování. A ať by se mohlo stát, že třeba na vině byl ten no, mohl zdát tak, že na vině byl ten pilot, který neměl nalétáno tolik letových hodin, tak opak je pravdou. A no, ať jsem říkala, že ten kapitán Luc byl zkušený pilot, tak. Vlastně to letadlo, ta nehoda byla způsobená řadou pilotních a navigačních chyb, které to letadlo vyvedly z kurzu. A potom ta vyšetrovací zpráva odhalila, že ten pilot teda neprovedl ty správné navigační a přistávací postupy. Ale zvláštní bylo, že potom jako letecká společnost vůbec jako nepřijela nějaká žádná opatření, aby toho pilota nějak potrestala, tím jako, aby dál, dál nelétal. On, ten pilot... Podle počtu no letaných hodin byl zkušený, nicméně on už měl vlastně prokázané nějaké nedostatky v té svoji letecké kariéře. On třeba neprošel nějakou certifikací na složitější letoun MD-80 kvůli tomu, že nedostatečně porozuměl těm počítačovým navigačním systémům. Potom se taky stalo, že vlastně při nějakém cvičení, Zničil letoun Sáp 340 tím, že zatáhl jeho podvozek, když byl ještě na letišní ploše. Jo? A to se vlastně uh, jenom ve výcviku stalo, a tím pádem vlastně ho zbavili funkce výcvikového kapitána. Takže on jako nebyl úplně jako fakt uh, zkušený nebo uh, dobrý pilot. tak Zkušený možná počtem letených hodin byl, nicméně prostě uh, ta společnost ho nechala. I vlastně navzdory těm prokázaným jeho nedostatkům, i dál létat s cestujícími na palubě. Ale bylo to kvůli tomu, že údajně měli nedostatek kvalifikovaných pilotů, ta společnost Cross Air. No, takže jo, ještě tady mám poznámku, že ještě měl jeden incident, kdy třeba při přiblížení na letiště Lugano se. Přiblížil na 300 stop od srážky s vlastně hladinou jezera během toho klesání. Potom udělal nějakou navigační chybu během vyhlídkového letu nad, nad Alpami, která vlastně ten let zavedla úplně od daleko od kurzu od švítarsk- no, do švýcarského Sionu. Jo? Takže ono vůbec, on si myslel, že je v Sionu a přitom byli někde už v italských Alpách. Takže to vlastně ukazuje, jako já se směju, ale on to ukazuje, že opravdu ta společnost udělala v tomhle jako chybu, že toho uh, lupce nechala dál létat. No ale jako nebyla to jenom jeho chyba. A potom ta vyšetřovací zpráva uvedla, že tam byly jako i další faktory, které tomu přispělo. Že třeba ty kopce, do kterých to letadlo narazilo, tak vůbec jako nebyly vyznačené v přibližovací mapě, kterou ta posádka používala. A vlastně na tomu kopcovitému terénu to přibližně na to dráhu 28 nebylo vybaveno systém varování před minimální bezpečnou výškou, který normálně jako spustí alarm v případě porušení té minimální bezpečné, bezpečné výšky. No a potom třeba, že letišní prostředky pro určení té viditelnosti na dráhu 28 nebyly dostatečné. A Vlastně ta minimální dohlednost v té době nehody byla ve zkušenosti jako vůbec nevhodná pro použití standardního přiblížení na dráhu. A ještě poslední věc je vlastně řídící letového provozu, který byl taky neskušený, byl té řídící věži sám. A ten zkušenější dispečer vlastně to vlastně nemusel povolit, jakože by byl, že by tomu dokázal, kdyby zabránit. Tak to bylo k té nehodě. Vlastně taky jsem viděla dokument, kde byly ty záběry. A toho spadlého letadla, přičemž záchranáři na tom místě už byli, no byli už 7 minut po té nehodě, ale to letadlo už bohužel bylo v plamenech. A na palubě byli Němci, Rakušaní, Kanaděn, Holanděn, Švýcaři, jak jsem třeba říkala, byli tam hudebníci, který, kteří pár hodin předtím vystupovali ještě v Berlíně. Takže to bylo tolik poslední události toho švýcarského Černého podzimu 2001 a mně se na myslu úplně teďka dostávalo taková věta, kterou říká moje oblíbená podcastérka Markéta Lukášková. To byl poslední příběh, který se opravdu stal. <laughs> Nehý ten nebudu opakovat, ale jenom že to mám prostě v hlavě, ten podcast ji ráda, ráda poslouchám. Kdo neznáte, tak podcast příběhy. A ale já příběh, který se opravdu stal. Takže já budu moc ráda, i když mi dáte vědět, jestli se vám tato epizoda líbila, a jestli budete chtít, abych pro vás hledala další takové v pikošky, jak by řekla Šárka, ze švýcarské historie, které jsou možná málo známé, nebo prostě rozhodně nebyly médií tak propírány, jako třeba útok na ty dvočata v New Yorku v roce 2001. Tak jo, díky moc, že jste poslouchali, nezapomeňte mě sledovat na sociálních médiích, na Facebooku, na Instagramu a já se s vámi těším u další epizody. Ahoj!